0: Die beiden Politiker sprachen wieder mehrere Stunden unter vier Augen. Danach erklärten sie, ein Durchbruch sei erreicht. Die jahrelangen Verhandlungen über die Schaffung eines gemeinsamen Unionsstaats seien zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte bei der Pressekonferenz. Wir haben eine gemeinsame makroökonomische Politik vereinbart. Wir werden die Finanzpolitik, die Fragen der Kreditvergabe harmonisieren. Wir werden Zahlungssysteme vereinheitlichen und den Datenschutz gemeinsam organisieren. Im Bereich von Steuern und Zöllen werden wir unsere Zusammenarbeit vertiefen. Russland hatte es vor einigen Jahren zu seinem Ziel erklärt, eine politische Integration der beiden Staaten zu erreichen. So ist es auch im Vertrag vorgesehen, den Belarus und Russland 1999 abgeschlossen hatten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko stellte sich allerdings gegen eine solche Integration, etwa gegen die Schaffung übernationaler Organe. Putin sagte nun, die wirtschaftliche Annäherung sei ein guter Unterbau dafür, in diese Richtung in Zukunft weiterzugehen. Lukaschenko äußerte sich ähnlich und lud andere ehemalige Sowjetrepubliken ein, sich anzuschließen. Wir gehen wie eine Planierraupe voran und weiten den Weg für, wie wir hoffen, weitere künftige Vereinigungen im postsowjetischen Raum. Das ist der Weg, den auch andere Staaten einschlagen sollten, die ein engeres Bündnis anstreben. Immerhin gelang es Russland also mit den Vereinbarungen, das Nachbarland enger an sich zu binden. Belarus erhält als Ausgleich weiterhin Gas zu günstigen Bedingungen, Putin erklärte. Wir lassen den Preis, den Belarus für Gas bezahlt, im kommenden Jahr auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr. Der Preis für Belarus beträgt 128,5 US-Dollar pro 1000 Kubikmeter. Ich weise darauf hin, der Preis auf dem freien europäischen Markt liegt derzeit bei 650 US-Dollar. Jeder versteht, was das für ein Unterschied ist. Zeitungen hatten im Vorfeld des Treffens auch über einen Kredit von 3 Milliarden US-Dollar gesprochen, den Belarus erhalten solle. Davon war bei der Pressekonferenz nicht die Rede. Putin und Lukaschenko unterschrieben die getroffenen Vereinbarungen noch nicht. Dies werde erst im Herbst geschehen. Zuvor würden die Regierungen der beiden Länder bei einem Treffen in Minsk noch einige Details klären. Die Opposition in Belarus warnte schon vor dem Treffen vor einer Annäherung zwischen Moskau und Minsk. Franziszek Vyachorka, Berater der Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaya, beschrieb sie als Gefahr für die Souveränität von Belarus. Wir verstehen, warum Lukaschenko das nötig hat. Er will um jeden Preis an der Macht bleiben und ist bereit, dafür die belarussische Unabhängigkeit zu verkaufen. Aber die belarussische Nation wird ihm das nicht erlauben. Er ist ein Verbrecher, der die Macht an sich gerissen hat und sie durch Terror behauptet. Die belarussische Nation hat gezeigt, dass sie in einem freien, unabhängigen Belarus leben will. Zudem seien Vereinbarungen, die Lukaschenko-Treffe, null und nichtig, so Vyatorka. Denn der Machthaber sei nicht mehr rechtmäßiger Präsident des Landes. Er erwarte eine scharfe Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die Vereinbarungen.